0: Çok sıkı bir karantinadan sonra bugün böyle ağzımda maske, yüzümde siperlik, ellerimde eldivenler, ayağımda galoşlar eksik olmasın. Genel
1: bir alın arkadaşlar, sütlüyü bir görelim, seyircilerimiz de bir görsün.
0: (gülüyor) Evet, bu Merdan Yanar daha fevkalade titiz. Yani bu tabii bu kadar zorlukla bu kanalı kurmak ve bugünlere getirmek, hem çok büyük başarı hem de çok büyük bir titizlik falan gerektiriyor. O titizliğini e, koro, e, ko, COVID-19'a, koronavirüs, e, virüse karşı yaptığı mücadelede de aynen gösteriyor. Daha girerken eller dezenfekte ediliyor. Ben etmedim çünkü elimde eldiven vardı. Eldivenleri çıkarıp attık tabii ondan sonra. Ondan sonra
1: dezenfekte ettik.
0: Evet, ondan sonra dezenfekte ettik. Ayağımıza kaloşlar. de zaten maske ve siperlik vardı. Aslında burada duruyor maske ve siperlik. İkisi de duruyor fakat maske sesi boğuyor. Siperlik de çok parlıyor diye şimdilik çıkardık. Burası tam dezenfekte edilmiş halde. Fakat gene de yüreğim üç buçuk atıyor. Yani... Çünkü ben bir de yani maalesef KUAH hastası olduğum için yaşım gereği ve KUAH gereği tam COVID'in kurbanları, birinci sıradaki kurbanıyım. Kaptım mı öbür tarafa doğru hızla gideceğim. Hoş
1: geldiniz hocam. İyi Sağ geldiniz, ol. iyi oldu. Biz Sağ de sizi gördük, arkadaşlarımız Sağ gördü. Ol. Biraz evet,
0: Verdan Bey ile bu önemli bir şey, fazla uzatmakta istemiyorum ama şey öncesi program öncesi ne yapalım ben her gün geleyim mi filan dedim Verdan Bey biraz daha e, gevşek ve böyle şey bir program önerdi hele dedi bir bugünü yapalım biraz bakalım e, belki dedi haftada bir gün iki gün filan gelirsin diğerlerine bakarız dedi çünkü e, pandeminin e, yükseliş dönemi yeniden başlıyor. Onun için henüz daha karar veremedik.
1: İşte Skype bağlantısına bir daha bakacağız. Skype
0: bağlantısında yeni bir takım şeyler öğrendim. Gene <gülüyor> benden kaynaklanan bazı acemilikler falan galiba var. Ee, Amerika'dan bağlandığımdan daha kötü, hayret bir şey yani. Onun için Amerika'daki bağlantının aynı kurallarını kullanacağım.
1: Değerli seyirciler, şimdi sevgili <gülüyor> Emre Kongar hocam, <gülüyor> Amerika'da uyguladığı kuralları evde uygulamamış. O ses boğuklukları, aramızdaki şeyler. Dur bakalım o kadar suçlamayın.
0: <gülüyor> bakalım bakalım. Uygulamamış
1: sebebini bulduk. Bundan sonra Neyse. net olacak. Bizde gerçekten bakalım. arada bir bizim stüdyoda olmak olması hepimiz açısından da iyi. Bize de iyi geliyor böyle bir şey olması. Evet, evet. Hayatta normale dönüyoruz. Hissi yaratıyor en azından ama hocamızın sağlığı nedeniyle yine işte haftada bir iki gün gelip diğerlerini yine evden Skype'da sürdürmek ama sağlıklı iyi bir yayını gerçekleştirerek Skype'te sürdürmek evet. daha iyi olacak. Yani Bu belki... hocam devam edin gündeme tamam. hemen geçelim. Peki, Seyircilerimiz evet. sabırsızlanıyor.
0: Evet. Bugün e, Zeynel Lüle'nin o 14-16 e, bandındaki programında programına başlarken yaptığı bir, bir şeyle, bir görüntüyle verdiği bir görüntüyle başlamak istiyorum. Bugün çok önemli bir gün. 15-16 Haziran 1970'de Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. İşçi sınıfı hareketinin, emekçilerin hem bilinçlenmesinin hem haklarının savunulduğu bir dönemdir. Fakat maalesef bütün bu haklar hepsi geri gitti, geri alındı. 61 Anayasası'nın getirdiği sosyal demokrasi, emekçi hakları vesaire yavaş yavaş hem önce... Süleyman Demirel hükümeti tarafından yani Adalet Partisi hükümeti tarafından hem de ondan sonra o da yetersiz görüldü 12 Martçılar tarafından o da yetersiz görüldü 12 Eylülcüler tarafından tamamen ortadan kaldırıldı yani e, habire Hani CHP CHP zihniyeti falan diyorlar e, Türkiye'yi e, 1950'den beri maalesef CHP filan idare etmiyor Türkiye'yi 1950'den beri maalesef din tarım toplumunun egemenleri yani toprak ağları, toprak ağları, muhafazakarlar, din adamları ve emperyalistlerle kol kola girmiş olan komprador burjuvazı daha tam gelişememiş ya yani milli olamamış ancak dışarıdakilerin e, ajanlığını yapan veya temsilciliğini yapan sermaye sınıfı yönetiyor. Bugün geldiğimiz noktanın bir numaralı sorumlusu onlardır. Hiçbir zaman Ecevit'in çok kısa bir dönem Kıbrıs harekatını yaptığı dönem hariç bir de 80 78-80 arası işte birkaç bir iki yıl bile olmayan bir dönem hariç ki orada da 11'ler vardı. O 11'lerin içinde de çürük elmalar vardı, perişan ettiler filan. Yani öyle Türkiye'yi bugünlere getiren o CHP zihniyeti filan değil. Maalesef aslında CHP zihniyeti yani İsmet Paşa'nın çok partili düzeni kurarken muhalefeti devrimin ellerinden aldığı egemenliğin temsilcileri olan din adamlarına ve toprak ağlarına vermesi oldu. Yani devrimin kendilerine karşı yapılmış olduğu din toprak din toprak düzeni İsmet Paşa'nın izin vermesiyle Demokrasi adına muhalefete geçti ve iktidarı aldı. Kime karşı? Cumhuriyeti yapan devrimcilere karşı. O açıdan belki CHP zihniyeti bugünkü sorunların temelinde yatıyor olabilir. Yani çok iyi niyetle Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak niyetiyle dünyada eşi olmayan bir biçimde İsmet Paşa'nın dünyada eşi olmayan aynen Atatürk devrimi, aynen Türk İstiklal Savaşı gibi dünyada eşi olmayan bir biçimde tek adamken bütün yetkileri Salazar, Franco bilmem ne batıyla kol kola girmiş götürürken devretmesidir. Başka da dünyada bunun örneği yoktur. Ha, o bakımdan cevap zihniyeti olabilir. Onun için hem Zeynel Lüley'i hem o programı hazırlayan bugün sürekli onlar kullanıldığı Merdan Yanardağ'a tele değerli şeylerini personelini kutluyorum. 15-16 Haziran Türkiye'de işçi Hareketi'nde önemli bir devrim günüdür. Bu çok önemli. Ne tesadüf aynı gün iki tane daha olay var. Bir tanesi e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı CHP'nin işte o CHP zihniyetinin e, adalet arayışı yürüyüşüdür. Ankara'dan İstanbul'a başlattı. Onun üçüncü yılındayız.
1: Hocam aynı şey biz, aynı bandı, e, haber bandını e, habere doğru hemen ana haberin ana habere girerken Evren Kuş da aynı haberi verdi. Ana haberimizde de 15-16 Haziran haberlerini verdik.
0: Evet. Gördüm. Gördüm ve çok iftar ettim. Yani bu ekranda bulunmaktan sevgili Yanardağ'a övünüyorum. E ol Sizle olacağım. beraber program yapmanın o... güzelliği ayrı.
1: Biz de sizinle
0: övünüyoruz. Sağolunuz. Şimdi üçüncü bir olay var. Çok önemli bir olay. Aynı bağlamda. Yani 15-16 Haziran, gene 15 Haziran Adalet Yürüyüşü CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu ki ben de bizzat katıldım. Siz de herhalde katıldınız. Uğur Dündar
1: Biz program kat... yaptık hocam. Evet,
0: evet. Beraber gittik canım. Evet. Yani siz de katıldınız. Pro,
1: program gittik yaptık. E, şeyle... Kemal Bey'le bir Kemal Bey'i konuk olarak kaldık Yürüyüşte Yürüyüş.
0: Yürüyüşte Mola program yerinde. yaptık. 18 dakikayı orada yaptık. Onun için sizde kendisiyle
1: de... karavandaki görüştük.
0: Tabi. E, Uğur Dündar katıldı. E, Yılmaz Büyük Erşen katıldı. Bugün onun e, yaptığı bir küçük videoyu paylaştık filan. Şimdi bu, o bağlamda bugün Temkale'de önemli bir üçüncü olay daha başladı. O da HDP'nin ...Edirne'den ve Hakkari'den Ankara'ya doğru başlattığı bir darbeye karşı demokrasi ve adalet yürüyüşü. Çünkü şu anda seçimlerden sonra, özellikle yerel seçimlerden sonra en büyük adaletsizlik HDP'ye yapılıyor. Pırıl pırıl seçilmiş, ben söylemiyorum, Yüksek Seçim Kurulu söylüyor. Yani sicillerine bakılmış, hiçbir sakınca görülmemiş, pırıl pırıl seçime girmiş... ...oyunu da almış, seçilmiş... ...belediye başkanı... ...vay diyor... ...şu veya bu nedenle... ...neden bulmak kolay görüyorsunuz... ...birçok değerli gazeteci... ...arkadaşımız da paldır küldür... ...içeri alınıyor, ne ne yaptıkları belli değil ki... ...abuk sabuk... ...bir takım hukuksuzluklarla filan... ...o belediye başkanları da... ...görevlerinden alınıyorlar... ...yerlerine birer kayyım atanıyor... ...ama hem seçime girmişler temiz sicilleriyle hem de seçimi kazanmışlar. Onun için en büyük adaletsizlikler, haksızlıklar şu anda HDP'ye yapılıyor. Bir de Cumhurbaşkanlığı adayları Selahattin Demirtaş hapiste. Hemen burada bir küçük noktaya daha işaret edip bitiriyorum. Demirtaş demişken Twitter'daki bu özellikle... 7 bin küsur 7340 galiba hesabı kapatan Twitter'ın ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Her ne kadar hükümet buna biz biz dışarıdan düzenlenemeyiz. Bunlar manipülasyondur filan diye karşı çıktıysa da yine o böyle şimdi bir de yeşil şey koyuyorlar filan bir takım işaretler. O hesaplardan bir tanesi Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında Son derece terbiyesiz, nezaketsiz demeyeceğim onları çoktan aşmış, terbiyesiz, ahlaksız bir paylaşım yaptı. Ee, ve böylece e, hem kadına karşı e, ahlaksızlık ve saldırı Twitter'da hem HDP'ye karşı uygulanan haksızlık ve adaletsizlikler üst üste bindi. Allah'tan o kadar büyük bir tepki oldu ki, bu Başak Demir, Demirtaş'a karşı yapılan saldırıda Adalet Bakanı da çok doğru bir kararla, aferin, Öyle 40 yılda bir hani bozuk saat bile doğrusu, doğru zamanı gösterir günde iki defa. Ee, doğru bir e, tavırla bunu yapanı kınadı. Onun üzerine erkek e, savcılar falan harekete geçtiler. O kişiyi aldılar. Bir kişiyi daha aldılar. Sonra birini bıraktılar falan. Yani biraz karışık ama en azından bir, bir şey oldu, bir tepki oldu. O kişinin oldu.
1: bir AKP'li olduğu belli. Üstelik.
0: O, tabii AKP'li. o zaten belli bir şey. Tabii bunun değerli Başak Demirtaş'a yapılmış olması önemli. Başka arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, sanatçı arkadaşlarımız da çok ağır cinsel içerikli saldırılar yapılmıştır. Minek kırık kanata yapılmıştır. Bir daha çok isim var. Zülel Kalkandelen'i bugün çıkardılar. Sevgili Zeynel Lüle çıkardı. Hayvan hakları savunucusu diye azat alınmadık. Hakaretler yapılmıştır. Kimsenin kılı kımıldamıyor. Çünkü hala feodal, erkek, egemen, kültür her yerde egemen. Yani Twitter'da da egemen. Maalesef bütün resmi kuruluşlarda da egemen. O bakımdan e, Tele1'in e, tele bu konudaki hassasiyetini bütün gün yaptığı programlarla e, e, kutluyorum. Tabii ki Başak Demirtaş'a Büyük geçmiş olsun, çok üzüldük diyorum. Fakat asıl tabi Selahattin Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanı adayı yapılmış bir partinin adayının hala hapiste olmasını ben bir hukuksuzluk olarak yorumluyorum. Şeylerle, kayyım atamalarıyla birlikte. Onun için bu yürüyüşü çok önemsiyorum. Bir cümle daha, aman dikkat, AKP iktidarı bütün otoriter eğilimli iktidarlar gibi demokratik zemini, Şiddet zeminine çekmeye çalışıyor. Şiddet zeminine girdiği anda muhalefet ezecek. Bütün tarih bunu gösterir. Aman, aman CHP'ye de, HDP'ye de aman dikkat. Bu şi- demokratik zeminden şiddet zeminine kaymaya asla müda- müsaade etmeyin. Asla kışkırtmalara gelmeyin diyorum. Kusura bakmayın çok uzattım ama Rica galiba e, stüdyoda olmanın heyecanı. <Gülüyor> Biraz rica
1: ederim hocam. Hocam şimdi ben Başak Demirtaş'tan başlayayım. AKP'nin örgütlediği ve desteklediği o yeşil top işaretli, ya yani o yeşil top milli, ahlaklı ve Müslüman olmayı ifade ediyor. Bu hesaplar son derece aşağılık bir biçimde, ahlaksız bir şekilde, çirkin, Kadınlara karşı tecavüz ve taciz imasında bulunmak artık geçti. Doğrudan tecavüz ve taciz de tehdit ediyorlar. Nitekim Başak Demirtaş'a bunu yaptılar. Zannediyorlar ki bu ülkede bu kendilerinin yanına kalır. Yani insanların elleri kolları bağlı. Bunu böyle zannediyorlar. Profil fotoğrafına Cumhurbaşkanın profil resmine Cumhurbaşkanı'nın bir portresini koymuş. Her yeriyle AKP'li olduğu belli. Aşağılık, alçak. Bu troller ki bunların tümü şeyden maaşlılar, AKP'den maaşlılar, onun bunun karısına, kızına, eşine, annesine cinsel içerikli küfürler ve saldırılar yapmakla meşguller. Bunlar Müslüman ve bunlar şey öyle mi? Yerli ve milli. Ya bu insanlar hakikaten toplumu dinden soğuturlar. Tek dertleri şu, kim muhalif, kim kendilerini eleştiriyor? Onlara karşı azalınmayacak küfürlerle ve hakaretlerle saldırıyorlar. Şimdi bunlara trol deniyor. Troll denmesinin bir nedeni var değerli seyirciler. Şimdi bakın e, Sayın Başak Demirtaş'a yapılan o çirkin, aşağılık saldırıya, cinsiyetçi bir de yani kadını aşağılayan cinsiyetçi bir yanı var. E, bir e, siyasal rakibine karşı yine iğrenç denilebilecek çirkin bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Ve bunlar Dönüyorlar ve bu, topluğa, bu topluma, bu ülkeye İslam dini ve ahlakından söz ediyorlar. İyi ahlaktan söz ediyorlar. Bir de bunlar. Şimdi, ya bir troll düzeni kuruldu. Bir troll düzeni kuruldu. Bunların yürüttüğü bazı operasyonlara, iktidarın yürüttüğü bazı operasyonlara uygun koşulları, şartları hazırlamak amacıyla örgütlenmiş bir güruhtan söz ediyoruz. Güruh kavramını bilerek ve isteyerek seçiyorum. Bir güruh, Bunlar. Ve şu çok önemli hocam. Medya, bunların ele geçirdiği medyayı izleyen yok. Evet. Televizyonlar izlenmiyor. Evet. Gazeteleri okunmuyor. Evet. Bakın A Haber yerlerde sürünüyor. Evet. Rating raporları geliyor bize değerli seyirciler. Evet. İşte diğer haberleri, haber kanallarının adını saymayalım şimdi. Yani biçimsiz olacak. Ama o haber kanallarının çoğu yerlerde sürünüyor. Dizi kanallarını izleyen yok. Toplumun inancını ve güvenini kaybettiler. Evet. Böyle olunca, böyle olunca bazı kumpas operasyonlarına şartları hazırlamak için bu trollleri harekete geçiriyorlar. Doğru. Bize de yaptılar olmadı, ters tepti. Güya ben İstanbul'un fethine, fethine işgal demişim. Ya siz aptal mısınız? Yoksa okuduğunuzu ve dinlediğinizi anlayamayacak kadar geri zekalı mısınız bilmiyorum. Ama tam tersini söylediğimiz halde. Tam tersini söylediğimiz Ayrıca halde. bunu kaç Ters. defa evet. teksip ettiğimiz Ve, ve teksip etmeye gerek yok hocam. Yani, ben hayır etmiyorum. öyle demedim. Böyle ben de. ben teksip etmedim. Evet, evet. Ben söylediğimi tekrar Yani ederim. işte düzel... tekzip edecek bir şey yapmadık. Yalanları şimdi. düzelttiğiniz evet. halde. Tabii. Hayır defalarca ifade ettiğimiz halde. Şimdi bu trollleri harekete geçirdiler ve Rütük ceza kesti. Ya tersini söyledik diyoruz. Evet. Bakın banda görün. Yani iki, iki tane şey var e, bunun. İki neden olabilir. Ya geri zekalar bunlar... Dinlediklerini ve okuduklarını anlamıyorlar. Ya aptallar ama her ikisi de değiller değerli seyirciler. Art niyetliler. Düşmanca davranıyorlar. Sadece kalpleri değil bilinçleri de kapalı. Bu nedenle böyle davranıyorlar ve ahlaksızlar. Şimdi bir kadına, eşi cezaevindeki bir kadına dışarıda böyle bir imada da değil açıkça cinsiyetçi bir saldırıda bulunmak Emin olun kimseye hayır getirmeyecektir. Bu toplumun birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü, barışını, huzurunu her şeyi bozacaktır. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Tacizciler ve tecavüzcüler düzeni mi kuracaksınız? Milletin eşiyle, kızıyla, annesiyle, bacısıyla ne iş ne derdiniz var sizin? Yüreğiniz mi yok sizin ya? Aranızda yani eğer gençseniz siz delikanlılıktan hiçbir mi nasibinizi almadınız? Bu toplumun kültüründen, ahlakından, geleneğinden, göreneğinden, töresinden hiç mi nasibinizi almadınız? Nasibinizi almadınız. Böyle bir ahlaksızlık ben görmedim hocam. Şimdi 70'li yıllar, özellikle 77-80 arası ki 81 demek lazım. 80 Eylül'ünde çünkü darbe oldu. Bir tür iç savaştı Türkiye'de yaşanan. Ama biz böyle bir ahlaksızlığa tanık olmadık ya. Böyle bir ahlaksızlıkla karşılaşmadık. Üstelik de Müslümanlık adına, Osmanlıcılık adına, yerli ve milli değerler adına yapılıyor. Demek ki yerli ve milli değerde sizin anladığınız ana avrat küfretmek, milletin karısına kızına göz dikmek, onları tecavüz ve tacizle tehdit etmek ya bu mudur? Hocam ben çok utandım. Yani şu şey bir cezaevinde, eşi cezaevinde olan bir kadına bırakın bunun demir taşın eşinde olmasını Başak Hanım'ın. Herhangi bir sıradan siyasetçinin veyahut gazetecinin de işi olabilirdi. Bunu ima etmek, bunu ima etmek, bu yönde çağrı yapmak aşağılık bir şeydir. Ben de Abdülhamit Gül'ü kutluyorum. Gözaltına alınması son derece doğru bir karardır. Tutuklanmalıdır. Aynen. Yani ibret alem için tutuklanmalıdır. Ya yani Bu tepkinin yatışması lazım. Çünkü bu şeyin, o Twitter mesajının kendisi de son derece provokatif bir iştir. Bunlar sizi büyütmeyecek. Bunlar sizi iktidara da taşımayacak. Bunlar sizi bir, bu toplumun bir safra gibi kusmasına yol açacak. Buyurun hocam. yani Benim bu konuda evet. söyleyeceklerim ee, bunlar. Yani çünkü bu bizim zaten 19 haber bülteninde ilk haber yaptık. Evet. Biz evet. aramızda değerlendirdik ve ilk haber Gördüm. yaptık.
0: Gördüm ve çok, çok güzel bir haber bülteniydi. Şimdi size hemen bıraktığınız yerden ben tekrar devam edeyim. Orada bir başka mesele daha var. Demin siz söylediniz bu hesabın AK, ak partili olduğu, AKP'li olduğu anlaşıldı diye daha vahim bir şey var. AKP'nin işte böyle, böyle bir, bir, bir, halkla ilişkiler bilmem sorumlusu mu? Genel Başkan yardımcısı mı partinin? Medya, medya
1: mi? ve tanıtım başkan yardımcısı. Ay
0: o, o değil. Onun daha üstündeki o Mahir Bey diye galiba. Mahir Ulur, parti sözcüsü. Ha, parti sözcüsü. O yeşil ahlaklı hesapları savunuyor. Milli ve ahlaklı hesaplar Yani şimdi değerli izleyiciler, şunu söylemek istiyorum. Benim insanlarla filan ilişkim yoktur. Kim olduğunu anlatmak için söyleyeyim. Çünkü bu iletişim ya o kadar o kadar kendini bilmez insanlar hizmet ediyorlar ki şu anda AKP'ye. İletişim Başkan Yardımcısı çıkıyor. Ee, kol kola girdiğini değil mi FETÖ'yle siz onu söylediniz. Ee, evet. E, kol e, partinin işbirliği e, artık,
1: yaptıklarını AKP'nin, kandırılmamışlar evet. bilerek yapmışlar. Ee,
0: AKP'nin AKP'nin Fetullah evet. Gülen cemaatiyle FETÖ PDY paralel devlet yapılanmasıyla beraber işbirliği yaptığını kemalistlere karşı kendince ne demekse kemalist cumhuriyeti kuranları kastediyor herhalde. Onlara karşı işbirliği yaptığını itiraf ediyor. Onun daha üstündeki parti sözcüsü herhalde o OZAT. Onun için kim olduğunu anlatmak için adını andım. Yoksa benim insanlığımda... Tanıtım ve medyadan söylüyor. sorumlu başkan evet. aynı zamanda. OZAT, OZAT, OZAT bu yeşil e, işaretli Twitter hesaplarını e, icat eden, savunan, efendim, anlatan... İşte deminden Onlar beri, kurdular hocam. Evet, Çok deminden önemli. beri Sayın e, Yanardağ'ın söylediği yerli ve milli, işte ahlaklı değerler filan değil mi? Tabii. Bunlar bir de ona sahipleniyor. Ahlaklı şimdi, ve milli hesaplardır evet. hocam. Yani şimdi işte sonuçta görüyoruz. Aynı şekilde Canan e, olduğuna Kaftancıoğlu. müthiş bir Linç saldırısı var filan. Şimdi bunlar çok tabii e, utanç verici şeyler. Tabii bu arada başka bir şey daha var. Benim bu stüdyoya gelmemden dolayı bir, bir başka rahatsızlığım daha var. İnşallah kamuoyuna ya bu işte salgın hafiflemiştir. Bak ben de e, stüdyoya gidiyorum e, mesajı vermiyoruzdur, vermiyorumdur. Çünkü gayet korkarak geldim. Çok korunaklı geldim ve Merdan Bey daha benim kapıdan, asansörden çıktığımı görür görmez derhal Galoş, işte bilmem el dezenfektanı, eldivenlerin çıkarılması vesaire Burada zaten bir sıkı yönetim ilan edilmiş. Değerli izleyiciler, sırf 18 dakika izleyicilerinin ya işte çok donuyor, ses boğuk geliyor filan diye e, rahatsızlıklarından ben rahatsız olduğum için değerli izleyicilerime saygımdan dolayı geldim. Yoksa şimdi bir konuda hemen o sözü devrediyorum. Maalesef e, yeterli para olmadığı için tam bir karantina kararı alamayan iktidar ekonomiyi tam susturamayan e, iş adamlarına, işçilere esnafa, çalışanlara para veremedikleri için ekonomiyi durduramayan ve tam karantinaya geçemeyen iktidar tam bu koronavirüsü durduramadan, salgını durduramadan evet, açtı. Şimdi ve, hocam. ve yükseliş.
1: yükseliş var İkin şimdi. İkinci
0: 2 evet. misli, adı, vakalar 2 misli yani arttı.
1: iki misline çıkabileceği bekleniyor. Yani bir artış hayır, var. Hayır. Bir ay önceki seviyeye geldi. Evet arttı. E, 1500, e, evet, 1500 vaka, vaka sayısı bir ay önceki seviye. Evet. Yani 900'lerden
0: e, 1500'lere. 1500 pik
1: yaptığı evet. seviyelere yeniden gelmiş oldu. Şimdi bugün zaten bir e, bilim insanı ki ana haber bültenimizde verdik. Bir bilim insanı uyardı. Araştırma yapan bir e, bilim insanı uyardı üstelik de. Hocam durum şu, eğer bir ay bir ay tam karantina uygulansaydı 5000 evet, evet, kişi değil 2000 kişi ölecekti dedi evet. bilim insanı. Bir ay, Biz burada ısrarlı bir biçimde ve başkaları ve bilim insanları bir aylık bir karantina, sokağa çıkma yasağı dahil uygulanması gerektiğini, insanların bir aylık ücretlerini... Hesaplarına yatırmanın bunun için yetebileceğini söylememize karşın iktidar bunu yapmadı. Yapamadı çünkü hazineyi boşaltmıştı.
0: Evet, hep savunduk.
1: Şimdi, ana haber bültenimizde biz değerli seyirciler bu haberi verdik. Bu haber önemli. Önemli bir bilim insanı. Bu pandemi sonuçlarını değerlendiren bir bilimsel araştırma yapılıyor ve ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı. Eğer bir aylık bir karantina süresi uygulansaydı yaklaşık 3 bin yurttaşımızın hayatını yitirmesini önlemiş olacaktık. Bu vahim. Gel gelelim hocam, durum şu ben şu şeye de, şu HDP yürüyüşüne ilişkin bir iki şeyi söylemek tabii, istiyorum. Tabii. Şimdi HDP'liler Hakkari'den Ankara'ya ve Edirne'den Ankara'ya iki koldan bir demokrasi, darbelere karşı demokrasi yürüyüşü yapıyorlar. Çünkü AKP'nin iki HDP'li milletvekilinin ve bir CHP'linin, Enis Berberoğlu'nun meclis üyeliklerinin düşünülmesini AKP'nin mecliste darbesi, meclise karşı darbesi diye nitelendiriyorlar. Bu nitelendirme, yani AKP'nin meclis darbesi tanımı, nitelendirmesi bana hiç de şey gelmiyor, yanlış gelmiyor. Olay, Olay da, tam da budur, tabii. tam da budur. Yani toplumu gelecek yeniden, milli iradeyi hiçe sayacak, siyasal davalarla, siyasal gerekçelerle açılmış ve bir takım üretilmiş kumpas diyebileceğimiz bir soruşturma sonucu insanların aldıkları ıı, mahkumiyetler üzerinden, eee milletvekiller düşünülmesi meclisin iradesinin çiğnenmesi anlamına geliyor. Kesin. O bakımdan eee HDP'lerin yürüyüşünün son derece haklı ve doğru bir tutum olduğunu burada saptamak lazım. Ve ve şunu görmek gerekiyor ki HDP'nin bu yürüyüşü kesinlikle HDP'nin kamuoyuna verdiği fotoğrafın ima ettiği çizgiyle bir ilgisi yok, tutumla bir ilgisi yok. Daha açık ifade edelim. HDP genellikle Kürt yurttaşlarımızın hakkını ve hukukunu savunan bir parti olarak görülüyor. Böyle bir, bir daraltan bir tanımı var. HDP'de sürekli hocam bir Türkiye Partisi olmak istediğini, kendilerinin Türkiye Partisi olduğunu söylüyorlar. Bence bu yürüyüş HDP'nin bir Türkiye Partisi olma yolunda da attığı bir adım olarak görülmelidir. Ben öyle değerlendiriyorum. Edirne'den Ankara'ya doğru yürüyüş bu bakımdan, Edirne-Ankara güzergahının bu bakımdan anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü HDP'liler kendileri için yürümüyorlar. Mecliste milletvekilliği düşürülen her parti ve her kişi, her milletvekili için yürüyorlar. Şuna dikkat etmeleri gerekir. Bu yürüyüş kolu boyunca bir dizi provokasyon gerçekleşebilir. Buna dikkat edilmesi lazım. Burada bir, yani Başak Demirtaş'a böyle... Aşağılık tecavüz saldırısında bulunan çağrısında bulunanlar bunu gerçekleştirebileceğini söyleyenler bu yürüyüş kollarına da bir takım saldırılar düzenleyebilirler. Bunlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Hocam bir şey daha söyleyip size bırakacağım hemen Tabii. hızla çünkü gündem cumartesi pazardan itibaren de çok doldu. birikti çok doldu. Şimdi şu Hamza yerli kaya meselesi var. Ya ben böyle bir rezalet görmedim. Rütük Başkanı'nı da yine bir bankanın yani Ebu Bekir Şahin'i de bir bankanın yönetim kuruluna zannediyorum Halkbank'ın yönetim kuruluna e, atamışlar. Hamza Yerlikaya ilkokul mezunu bir milli güreşçi. E, güreş yapmak için bir diplomaya ihtiyaç yok ama banka yönetim kurulunda olmanız için bir uzmanlığa, bir birikime, bir tecrübeye ve bir eğitime ihtiyacınız var. Ve her nedense hocam bunların diplomaları da hep sahte oluyor. Hamza Yerlikaya sahte lise diplomasıyla üniversite sınavlarına girmek isterken yakalanmış, bunu savcılıkta itiraf etmiş bir isim. Bu konuda ceza almış büyük bir olasılıkla ama dosyasına ulaşılamıyor. Fakat itirafları duruyor. Şimdi, peki Hamza Yerlikaya'nın özelliği ne? Hamza Yerlikaya'nın özelliği şu, AKP'li. AKP'li, AKP'ye üye olmuş. AKP'ye üye olarak bir siyasi ikbal ve servete ulaşabileceğini de gördüğü için, çünkü bir çıkar ittifakına dönüşmüş durumda AKP. AKP'li mücahitlerin hemen hemen tamamı neredeyse müteahhit oldu. Hamza Yerlikaya da işte şey güreşçiyken, pehlivanken müteahhit olmaya, paraya ve servete uzanmaya çalışırken birdenbire bankacı oldu. Şimdi Ebu Bakir Şahin de gazeteci kökenli bildiğimiz kadarıyla ya halk Halkbank, Halkbank Yönetim Kurulu'nda ne işiniz var? Yani bugün Faik Özturak Hamza Yerlikaya'ya bir çağrıda bulundu. Evet. Dedi ki Hamza Yerlikaya yani affınızı isteyin yani ve istifa edin. Siz oraya getiren iradeden istifa edin. Ve e, Mustafa Kemal Atatürk'ün ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim dediği kategoride bir sporcu olun ve bu milletin gönlündeki yerini koruyun dedi. Şimdi Hamza Yerlikaya hem resmi evrakta sahtecilik yapmaktan yakalanmış birisi. Evet Vakıf Bank yönetimine atanmış Hamza Yerlikaya. Halk Bank yönetimine ise Ebu Bekir Şahin. Evet. Düzeltelim orada bir yanlışlık varsa eğer. Vakıf Bank yönetimine atandı Hamza Yerlikaya. Evet. Şimdi bu iktidarın tükenmişliğini de gösteriyor hocam. Arpalıklar tükenmiş. Yani belli yan hani ee, dağılan bir ordu ya da mücadeleden bir takım yenildiği zaman ne kapabilirse kardır yani son bir hamle yapılır. Hem arpalıklar da dağıttıkları kaynaklar çok sınırlı hem de bir bozgur hali yaşanıyor. Son atamalar yapılıyor sanki. Evet. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Benim buradan ee, Ebu Bakir Şahin'le Ebu Bakir Bey'le bir hukukumuzun olduğunu düşünüyorum. Kendisi Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyesi ben de Türkiye'nin etkili kanallarından biri haline gelen Televir'in Genel Yayın Yönetmeni'ni ve ortakta bir toplantı gerçekleştirdik. Ben Sayın Ebu Bakir Şahin'in bu görevi reddetmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya bütün medya kuruluşları adına bunun doğru bir davranış olacağını, ahlaklı bir davranış olacağını ve iyi bir gençliğe karşı da iyi bir örnek oluşturacağını düşünüyorum. Bu böyle olmaz hocam. Evet. Yani sahte diplomayla üniversite sınavına giren, ilkokul mezunu olduğu anlaşılan Hamza Yerlikaya, Vakıf Bank Yönetim Kurulu üyesi ya.
0: Evet. Evet, şimdi süremiz çok azaldı. İki küçük noktaya işaret ederek ben bitiriyorum. Siz kapatacaksınız zaten. Birisi bu HDP'nin yürüyüşü çok önemli. Ben bugün Twitter'da da ona bir işaret ettim. Ve dedim ki CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan adalet yürüyüşüne katılmış biri olarak elbette HDP'nin bu yürüyüşünü de destekliyorum. Her zaman herkes için her yerde demokrasi ve adalet dedim. Bence hemen hemen aynı tarihe de başlamış olması ve CHP her ne kadar adaleti, HDP ise her ne kadar darbeciliğe karşı demokrasiyi vurguluyor da olsa adalet ve demokrasi birbirinin ayrılmaz iki parçası olduğu için bu ikisini birbirine benzetiyorum. Bir de son bir nokta dehşet verici gene bir haber geldi. Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan birisini beraat ettiren birkaç yargıca birden ve iki ayrı mahkemeye biri yerel biri istinad mahkemesi. mahkemesi olmak üzere iki mahkemenin yargıçlarına birden Efendim, Bahçeli'nin avukatı tarafından şikayet edildiği için HSK tarafından soruşturma açıldı.
1: Şunu anlıyoruz hocam. Bu iktidar mensuplarını ve onların ortaklarını payandalarını, koltuk değneklerini eleştirmek bile yasak. Ama muhalefetten birine küfretmek, bırakın eleştireyim. Hakaret bile değil. Küfretmek, küfretmek. Küfretmek serbest. Bir küfür düzeni kurmuşlar ya iktidara mensup birini eleştirmek yasak ya da iktidarın yakınındaki birini eleştirmek yasak. Bu bir suç haline getiriliyor. Ama muhalefetten bir siyasetçi, bir gazeteci, kendilerini eleştiren bir gazeteci, bir aydın, bir siyasetçi eşi, bir mahalle muhtarı, bir yurttaş, sıradan bir yurttaş bunu yaparsa bu yasak. Bu hakaret. Böyle bir çifte standart Dünyanın hiçbir rejiminde hiçbir rejiminde Madagaskar'da ne, yani o, top, o ülkeleri aşağılamak için söylemiyorum tenzih ederim yani belki Türkiye'den daha iyidir Uganda'da bile böyle bir rejim yok böyle bir adaletsizlik yok ya
0: yani daha işin felaketi onu da bir ilave edelim HSK'nın soruşturmasını HSK başkanı olan Adalet Partisi ya Adalet ve
1: Kalkınma şey, Partisi
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet Bakanı olan zat, evet. HSK'nın başkanı onaylayan o. Yani felaket bir şey, yıllarca ben bu hem de ekranlarda HSK'dan bırakın bakanı müsteşar da çıksın diye 40 yıl e, savunma yaptık. Hiç, şimdi bir de baş, bakanı başkan yaptılar, her şey ona bağlı.
1: Evet hocam iki tane konu vardı, onlar e, artık yarına kaldı ama en azından başlıklar haline değinelim ve kapatalım. Bir tanesi hocam bu Bingöl depreminde çöken ya, karakolun ya. E, kuleleri çöktü. Şimdi e, kale kol dediler bunlara, sağlam betonarme, e, dört bir tarafına nöbetçi gözleme gözetleme kuleleri kurdular. Bunların çok sağlam olduğu zannediyordu. Ölen o kuledeki Allah, e, şey e, korucu oldu, güvenlik Allah, korucusu oldu.
0: Allah rahmet eylesin. Demek ki, Üzürcü. demek ki,
1: demek ki kamu ihalelerinde hala hırsızlık var. Eğer o kule 5.7, 5,7 şiddetindeki bir depremle çökebiliyorsa o karakolların hepsini gözden geçirin demektir. Yani ee, bu iktidar döneminde yapılan işlerden biri, Diğer de hocam burada defalarca söyledik, korona nedeniyle sınavlar iptal edin diye. Bu pazar günü, cumartesi pazar günü harp okulları sınavları yapıldı. Yani Milli Savunma Üniversitesi sınavları deniyor artık. Ve bir sınıftaki öğrenci sınav sırasında fenalaştı ve korona olduğu anlaşıldı. Bütün sınıfı karantinaya aldılar. Bütün veriler bekliyor. 4 milyon öğrenci hocam üniversite ve lise sınavlarına, seçme sınavlarına girecekler. Ve diğer meslek okulları sınavlarına girecekler. 4 milyon öğrenci. 4 kişilik bir aile diye düşünün. 16 milyon aile mensupları ile birlikte 16 milyon insanla temas edecekler. Bir korona dalgası yükseliyor. Zaten bunu... Gerekli tedbirler alamadığımız için belki yok edeceğimiz bir hastalıkla yeniden boğuşmak durumundayız. Bu üniversite sınavları ve lise seçme sınavları kesinlikle iptal edilmelidir. Koronavirüsle, salgınla mücadele etmenin yolu budur diye düşünüyorum hocam.
0: Doğrudur. Değerli izleyiciler, yarın, yarın evet. görüşmek üzere bir yeni bu Skype'la ilgili yeni... Tedbirlerle evden bakalım bağlanmaya çalışacağım. Eğer net böyle cam gibi burada olduğu gibi bir bağlantı olabilirse evden bir süre daha devam ederim. Yok olmazsa sizleri üzmemek için size saygımdan buraya gelmeye devam edeceğim.
1: Hoşçakalın değerli seyirciler.
0: Hoşçakalın değerli izleyiciler.